0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas días, tardes, noches, eh, en cualquier momento que ustedes estén escuchando este podcast, eh, les saludamos paternamente desde Pateando Piedras en su segunda emisión. Eh, quiero principalmente arrancar eh, agradeciendo a todas las personas que escucharon el primer episodio y nos han hecho saber sus comentarios positivos respecto a a, al tema que tratamos, entonces muchas gracias a ustedes por sus comentarios, eh, su retroalimentación y tengan por seguro que todas esas recomendaciones las vamos a tener en las futuras emisiones. Me acompaña como siempre Frank, Frank, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Mucho gusto, buenos días, buenas tardes, eh, ¿todo bien? Aquí eh, una vez más en el podcast grabando con mi amigo Juan Pablo, que eh, el día de hoy vamos a estar empezando Tomás, eh, conversando de los temas, la, una guía para empezar, eh, deportes al aire libre, el retorno al deporte después del COVID, pros y contra, y deportistas eh, que han destacado en otras disciplinas.
0: Sí, la idea principal ahora es hablar sobre deportes. Muchas, muchas situaciones han venido presentándose eh, a, a partir de la pandemia, vamos a enlazar un poquito con el tema que vimos en el anterior episodio, entonces... <risa> Eh, sí, nosotros algo que estábamos esperando este año, sin tener en cuenta la pandemia, obviamente, era la realización de los Juegos Olímpicos eh, en este año 2020, lo cual no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, eh, era muy esperado por una razón principal, eh, Franklin. No sé si nos, nos comentas cuál era ese motivo importante por el cual esperábamos este, esta edición de las, de las Olimpiadas, eh, todos los, los deportistas.
1: Personalmente yo estaba bien veranzado en, en la llegada de la escalada a los Juegos Olímpicos. Este año iba a tener la participación y, y el día de ayer estaba conversando con eh, un poco de amigos en el cual me decían que el campeón olímpico de, de, de esta de escalada iba, iba a juntarse las tres modalidades para sacar un solo campeón. Entonces, todos, todos estábamos expectativos de quien campeón olímpico en esta nueva disciplina que se anexaba a los Juegos Olímpicos.
0: Particularmente, ¿cuál hubieras pensado que hubiese sido el campeón olímpico de escalada en esta edición, si es que se la Bien. realizaba?
1: Bueno, o sea, ante las últimas competencias que se ha visto, en... bueno, de la farándula de escalada <child> estamos siempre pendientes. Pendientes. Eh, la, la gran competencia que se ve ahora, ¿no? Alex Megos, Adam Ondra.
0: Yo, no sé si a, esa, el video. a esa terna que tú le pones de Alex Megos Adam Ondra le hubiese puesto a alguien que sí me llama la atención, es el canadiense Sean McCall que también es, es muy habilidoso en todo lo que es boulder y también en velocidad. Probablemente hubiese dado una buena pelea también ahí por ser eh, uno de los primeros o al menos estar entre los tres primeros escaladores en los Juegos Olímpicos.
1: Claro, pero como te decía que el, para el campeón eh, olímpico se juntaban las tres disciplinas, uh -huh. entonces eh, prácticamente se iba a destinar a, a una sola persona que domine las tres modalidades. No iba a haber campeón mundial en, en las diferentes modalidades. Individual, no claro. O las tres unidas.
0: Pero tradicionalmente, ¿cómo le ves a Adam Ondra? A él como que no le hemos visto mucho o no se ha sabido eh, su desempeño en, en, en la prueba de velocidad, de ejemplo. Sabemos que es muy consistente y sólido en boulder y en rutas de alta dificultad, pero en, en velocidad, al menos yo no tengo referencia o no he visto algún video o reportaje de él haciendo pruebas de velocidad. Entonces, por ahí creo que se equilibraba no. este tema de de que eh, Alex Megos eh, tampoco tengo referencia de velocidad pero en cambio Sean McCall es, es muy sólido también y consistente en Boulder pero también se mueve bastante bien en, en velocidad de lo que he visto entonces por ahí creo que iban si, si, si bien no son sólidos en, en, en uno de, de los tres elementos que se iba a puntuar para, la, para las Olimpiadas entonces les daba como que un equilibrio a varios otros deportistas también
1: Claro, eh, no, no he revisado bien la lista porque solo estamos tomando en cuenta a, a tres personas, pero cabe a, lo, a los más eh, populares que
0: hay...
1: sí, a los más populares que se conocen en el mundo, pero a veces no tomamos en cuenta, hay, hay competidores de China, Japón de los de Asia, del continente de asiático. Eh, ah sí, hay, hay
0: exponentes no hay... y representantes muy fuertes.
1: Y sí. aquí eh, aquí es donde que decían que la mayor parte de, de los
0: las medallas olímpicas que se llevan la los países ¿no? sí sí pues, repito hay, hay representantes muy fuertes principalmente en boulder y velocidad obviamente no sé a ratos eh, la nueva tendencia de boulder no sé cómo tú le ves tú, tú eres eh, también escalador un poco de unas escuelas un poco pasadas igual que yo eh, ¿Cómo has visto esa evolución del boulder? O sea, ahora es mucho más acrobático, mucho más, eh, no sé, muchos más saltos dinámicos y cosas por el estilo. Y recordarás antes, cuando iniciamos nosotros, la, los boulders eran más de, de resistencia, de consistencia, de técnica, y no eran tan eh, tan a la vista que, que ves que le saltan de un lado a otro y cosas por el estilo. No sé, ¿cómo, cómo has visto tú esa, esa evolución?
1: La evolución de la escalada, yo le veo que, que en todas las modalidades se ha, se ha ajustado a, a estándares internacionales para que todos tengan la misma, el mismo nivel. Es como el caso de velocidad, eh, antes hacías eh, escalada con presas eh, random, pero ahora ya existen unas presas que son eh, estándares a, a nivel internacional con, con el presas que, que ya eh, todo mundo practica en, en ella en, en parte de, de, de bloque eh, igual antes eh, tenían las, las presas normales ahora pues, se, utiliza módulos, eh, se utilizan módulos se utilizan las presas que son un poco más grandes que nosotros les debemos decir los flops los, los módulos
0: los, los, eh, los, los eh, de romos claro, cosas más pero, más exacto, difíciles entonces, de que requieren ¿cómo? más de preparación física para poder moverte y obviamente sí, la técnica
1: sí, por, por lo general eh, en, en los tiempos anteriores eh, en todas las, las, las modalidades eh, la fuerza física era el que más prevalecía la persona que tenía más resistencia la que tenía más eh, fuerza en en, 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 en calisteña se puede decir eh, era la persona que dominaba la, la escalada, pero ahora vemos que en las modalidades hay es más chicos con ninja y con desportizados sí, no
0: antes, antes creo que ese era el estigma que tenían los demás disciplinas deportivas con los escaladores nos veían colgados en las paredes la razón de, de, que, de que somos monos. Entonces eran, ah, bueno, porque eres fuerte te puedes colgar y todo lo demás. Pero detrás de esto existe un trasfondo técnico, una preparación física también orientada a, a alcanzar un resultado y tener una progresión en la cual tú vas generando y desarrollando habilidades y destrezas para poder alcanzar tus objetivos dentro de las, de las escalas de dificultad que tenemos en la escalada deportiva. Exacto. Es interesante ver cómo antes nos, nos otros los, los otros deportes, las otras disciplinas nos veían a, a las personas que practican la escalada como que no se requería de otros elementos más que la fuerza, porque nos veían colgados en las paredes o algo similar, entonces eh, no es solo eso, las personas que conocemos un poquito de, del tema y hemos practicado la escalada, sabemos que es un, una suma, un conjunto de otros elementos como la preparación física, el entrenamiento, la técnica eh, y muchas otras habilidades y destrezas que debemos ir desarrollando en el camino para ir consiguiendo objetivos dentro de la escala eh, de dificultad que tiene esta actividad deportiva. Entonces... Eh, de esto pudiéramos pasarnos hablando un montón de tiempo, porque tanto tú, Frank, como yo, eh, iniciamos a tempranas de edades en esta disciplina y pues conocemos un poquito más de este tema. Eh, y a propósito de Frank, ¿recuerdas que a los cuantos sí, años hiciste tu primer acercamiento a la escalada? Bueno,
1: yo el primer acercamiento a la escalada, eh, yo prácticamente quería ser como que desde, desde niño, pero en, el, en mi caso era como que no, 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 no me daban la autorización mis, mis padres porque les veían peligroso. Entonces ahí es el, el, el punto donde que decía que eh, la de, de escalada no, 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 no constaba como, como un deporte, sino como una, una otra actividad. Eh, no se consideraba deporte además porque estaba en categoría de los deportes extremos Entonces, eh, y no se pasaba con escalada sino con, con diferentes deportes que se han venido anexando eh, actualmente al juego olímpico que prácticamente el, el, es, es un deporte igual que cualquier otro es, es seguro el, y de ahí yo me acuerdo que ya a, a partir de los 14 años eh, yo ya tuve el primer acercamiento al, al muro de escalada donde que, eh, pregunté de inscripciones eh, el entrenamiento cómo funciona y a los 14 años eh, donde que eh, el deporte no era tan conocido en ninguna parte casi. entonces cuando yo empecé a, a, a entrenar eh, básicamente empecé igual desde cero, eh, desconocía de todas las, las cosas que, que se necesitan para escalar, pero la federación me, me proveó todas las, las herramientas. Y en el transcurso de unos, un par de meses que empezaba a escalar con las cosas prestadas de la federación, entré al mundo.
0: Oye, pero, a
1: la salida de hoy, practicando. pero
0: ese, ese primer día que probablemente subiste un poco del muro cuando bajaste dijiste, esto está interesante, capaz que vuelvo, o dijiste, no, ni más, porque a mí me pasó algo muy particular, y ahí te constó tu, tu historia, porque yo inicié también a eso de los 13, 14 años, en los años 90, <risa> Eh, en el tema de la escalada por una sugerencia de un, de un licenciado de un profesor de nuestro colegio entonces nos invitaron a hacer la primera prueba tú conoces muy bien eh, parte de lo que es, fue el muro el primer muro de escalada deportiva de la federación de Cotopaxi entonces la primera vez que me subí no pasé más allá de dos metros de altura y, y me, me, me quedé congelado, paniqueado y cuando bajé dije ni más a esto no me vuelvo a subir en la vida pasaron un par de meses volví otra vez y volví a subir más confiado, subí un poco más alto y bueno pues desde ahí no hemos vuelto a dejar el gusto por estas actividades ¿cómo fue ahí tu, tu experiencia Frank? ¿Cómo, ¿qué nos puedes comentar? No.
1: La, la primera vez que, que conversé con, ahí en la oficina de, de, de departamento técnico me dijeron, no, tranquilo, está en la edad precisa para para entrar eh, cuando me acerqué al día siguiente en, en el muro lo, lo primero, la primera prueba era las barras y, y no podía ser ni una casi y me, me, me pegaba al, al, al muro de escalada y me asombraba la, las personas que ya entrenaban ahí, que se podían de unas presas demasiado pequeñas invertidas que parecían las reglas, regletas que les decimos no, no entendía cómo, cómo es que una, un ser humano se puede pegar ahí como, como una araña ahí y, y me parecía desde ahí es que me pareció un deporte muy, muy interesante entonces fue donde que el de, de, Empecé a ser más perseverante, ir consecutivamente todos los días. Y, y al cabo de, ¿cómo te digo? Al cabo de los dos meses ya estaba en, en un nivel estándar de escalada donde podía eh, progresar sin muchos problemas. Pero después descubrí las dificultades, después descubrí otras. Por todo este mundo, porque es gigante en realidad, porque no, no solo se trataba de escalar en... en un muro artificial, después de, tienes esto de la escalada de de la en de la roca, que, que igual existen varias eh, modalidades y nada, que es un deporte muy bonito, donde que yo, yo pensaba que solo se practicaba un muro y ahora después con de, el tiempo sabía era un deporte que se a practicar al aire libre hasta entonces, entonces yo no sé si eh, es tú
0: O sea, igual... Eh, en ese tiempo, te hablo en los noventas, era un poco más, más complicado, más difícil, y creo que alguna vez ya habíamos conversado esto con los grupos de amigos, eh, donde tener los elementos necesarios para poder practicar el deporte era súper complicado, al igual que tú lo dijiste hace un rato, muchos de los materiales nos lo proporcionaba la, la Federación Deportiva de, de la provincia, eh, pero como tú vas involucrándote poco a poco le vas cogiendo el gusto al deporte ya quieres tener tus propios elementos y, y recuerdo que en los años 90 conseguirte un par de pies de gatos que son los zapatos de escalada que son específicos especiales para la actividad era súper complicado súper difícil y también sí. costoso entonces y no los había mucho en el país había sí, pocas sí, sí. personas que, que, que los traían o, o te los podían conseguir pero trayéndote de Estados Unidos, de Chile, Argentina, o lo más cercano, Colombia. Y me acuerdo que uno de mis primeros eh, zapatos de escalada eran unos de una marca colombiana EB, y B, le decíamos, eran unos de color amarillo con azul, eh, y algo de rojo, entonces, eh, eran, era una locura, porque ya podías tener tus, tus propios elementos, y ya podías generar tus propias escaladas. Entonces, de ahí poco a poco, como tú dices, vamos, vamos adentrándonos más en la forma de preparación, buscando superarnos un poco más en el nivel de dificultad y se empiezan a dar las primeras eh, experiencias competitivas dentro del circuito nacional de escalada. Y ese es otro, otro ámbito también súper interesante porque si bien le empiezas a, a tomarle atención y gusto a esta disciplina deportiva, pero cuando ya empiezas a, a vincularte a todo este... A esta, no sé, por decirlo de alguna manera, tribu o a, a este estilo de vida de las competencias, la salida a escalar en roca y ese tipo de cosas, le, le, coges, le coges mucho más, más gusto, eh, como decimos normalmente. Ya ves que muchas otras personas de otras ciudades, de otras provincias, comparten tu misma pasión, tu mismo, tu mismo gusto y, y, y empiezas a, a afianzar ese ese vínculo con el deporte que tú has elegido para poder eh, ejercer. Entonces, las primeras experiencias ya competitivas, también súper interesantes, eh, en muchas de ellas no se dieron los resultados como se esperaba, pero lo más gratificante era el poder compartir con personas de otros lugares que compartían tu mismo gusto. Eh, eso es lo que yo más recuerdo, eh, de las primeras salidas a, a, a competir o a o hacer acercamientos, entrenamientos, ya con miras a poder subir un poquito más tu nivel en la dificultad.
1: Sí, es que una característica de este deporte siempre es, eh, es, es muy social, porque tú no puedes ir a escalar solo, no necesitas tu compañero un asegurador y además en el tema de las competencias el la gente de otras ciudades. Eh, conocías eh, lu lugares Que, que igual eh, Están en naturaleza y, y siempre estás eh, invitando a tus amigos invitan a, a salir A escalar en, en tal lado y Siempre hay ese, ese compañerismo Que nos une Que nos hace más familia En esta comunidad Es una, una de las cosas más, más bonitas Además que Cuando ya tenías las competencias Se ve, ¿no? Que el, que tú tenías la familiaridad así, pero siempre tenías al a, a tu rival, a tu compañero de otra provincia, que, que igual escalaba, entonces esa era el, la motivación que a ti te, te tenían para, para, para progresar en, en subir tu dificultad.
0: Sí, yo, yo tengo por ahí un, un par sí. de, de, de experiencias que les recuerdo con, con bastante cariño una de ellas, y, la, y las dos son incompetencias, una de ellas es cuando me quedé congelado o sea, me bloqueé totalmente no sé si en, en un muro de escalada en la ciudad de Riobamba eh, es una ciudad de acá de, de Ecuador, para las personas que tal vez nos escuchen fuera del país eh, en justo era una vertical, una placa vertical, eh, donde eras Dos, dos presas muy pequeñas eh, a manera de regletas y tenías que hacer un paso, una suerte de cruz donde tenías que alcanzar una presa súper buena pero ya en, una, en un plomo bien pronunciado entonces de, desde el piso, eso parecía un, un paso muy sencillo, muy lógico pero al calor de la competencia eh, me bloqueé eh, y antes, y no sé si ahora lo sigan haciendo, o si es que alguien conoce de, de esta parte técnica de las, de las reglas de la escalada ahora, justo eh, como se están dando en este momento, en ese entonces nos daban a razón de seis minutos y medio para completar la vía. Entonces yo hasta este punto que te digo que me bloqueé, creo que habría empleado como máximo un minuto, exagerando pero de ahí los otros cinco minutos me pasé pegado en la pared como un zancudo, como una mosca, y no me movía ni para arriba ni para uno de los costados. Entonces, era chistoso porque todo el mundo me decía, ¡saca la mano! Y yo movía centímetros de la presa, del agarre en la mano y volvía otra vez. Me bloqueé tanto que pasaron los cinco minutos y sonaron el silbato y dijeron, se te acabó el tiempo descalificado, bájate, y no quería bajarme. Entonces me, me daba bastante temor el bajarme y tuvieron que tensionarme bastante fuerte y bueno, todo lo que ya conocemos que pasa cuando te bloqueas. Bajé y, y después regresé a ver ese paso en el que me bloqueé y dije, ¿pero qué pasó? O sea, y todos se reían, una, una anécdota bien, bien chistosa de esa competencia en los años 90. Entonces, no sé si a ti te ha pasado algo similar o algo que tú con bastante cariño o nostalgia, dices, esto sí fue bien como anécdota presente siempre.
1: Sí, hay, hay, hay algunas. Eh, lo que pasa es que el, el tema es que cuando tú estás en, en nivel competitivo, en un escenario competitivo, diré, eh, prácticamente tu, tu mente eh, está demasiado concentrada en las cosas que tienes que hacer. Y ahí cuando te cruces te, te bloqueas, ¿no? A mí me ha pasado, eh, casi lo mismo a ti, pero en la primera tabla, en la, en la salida. Y, y lo único, que yo, yo en ese entonces yo estaba fuerte, entonces era como que algo de que, que coraje caerte en la, en la primera cinta. Y, y viendo que es un, un paso demasiado fácil que solo en vez de ir para la derecha era, era para, para la izquierda y, y no, nada, o sea, de, de experiencias que más me ha, me ha pasado interesantes es que las de velocidad, bueno verás aquí en, aquí, en el, aquí en el Ecuador en ese entonces, en, yo te hablo por los por años 2008 más o menos el, aquí la, la, los escaladores eran más dedicados al boulder, a la, a la dificultad y casi, casi nadie eh, le gustaba la velocidad, pero, pero ya era el donde yo más destacaba, pero porque era que casi a nadie le gustaba y, y prácticamente no. es, es demasiado emocionante porque es, es como, una, como una carrera de, 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 de explicar, no sé, no sé cómo puedo explicar, es esperando a quien llegue Sí, es, es, es,
0: es un cúmulo y... de, de, de emociones en un cortito espacio de tiempo, Para, o sea, no recuerdo, corrígeme tú. Eh, ¿cuántos metros es por reglamento que tienes que ascender en velocidad?
1: Son aproximadamente 15 metros. No uh -huh. tengo el dato oficial, pero son, el muro de la Federación mide 15 metros. Y en 15 metros la, la gente ascendía en, prácticamente en 8 segun, no segundos, 6 segundos, 7 segundos. Entonces, y, y cuando la gente se caía igual...
0: Sí, son, son, son temas súper interesantes porque como te digo, es un cúmulo de sensaciones de un espacio corto de tiempo y, y al ser muy explosiva esta disciplina, pues sí, sí, te entiendo, debe ser debe, debe súper ser emocionante y cargado de adrenalina. Yo alguna vez probé, probé el tema de la velocidad, pero, o sea, de velocidad no tengo nada. <risa> Yo siempre estuve más, más enfocado al tema del boulder, al tema de dificultad. Eh, y sí, hay un, un montón de experiencias que son bien interesantes, que en el, el tiempo nos han hecho que podamos ir ganando más experiencia, más confianza en el deporte y también eh, muchas amistades a nivel de, de todo el país e incluso fuera del país. Eh, recordarás cómo nos unió hace algunos años... Eh, la montaña con un amigo que ahora es nuestro eh, del país vasco entonces eh, son cosas interesantes y enriquecedoras que te da este este deporte en particular que lo puede hacer también cualquier otro deporte como no sé el básquet el fútbol el voleibol no sé
1: sí, pero caso particular de la escalada es que es una puerta abierta a, a otras disciplinas eh, que van de la mano eh, como es el caso de lo que tú mencionaste de, de montañismo, de la escalada, el montañismo, porque date cuenta que a veces se utilizan casi las mismas herramientas para el montañismo, que el arnés, que la cuerda, las pintas, la todo eso. Así como que también te permite conocer a, a otras amistades de otros países, eh, de otros lugares, y, y precisamente te lleva a ese contacto con la naturaleza, eh, de la mano igual va el eh, trail running que igual es la progresión en la montaña entonces es súper bonito que eh, el, este deporte de la escalada también haya una fuerza quieta ¿no? sí.
0: y, creo, y creo como tú dices que eh, viéndole desde el otro lado ¿no? para nosotros en nuestro caso fue la escalada eh, una puerta abierta al montañismo al trail running u otras disciplinas de, de aventura pero puede ser el caso inverso también alguien que está dedicado a la aventura o al trail running eh, ese acercamiento a la montaña le puede servir de puerta para lo que es el montañismo y de ahí derivarle a la escalada, entonces esa es una de las particularidades que tienen todos estos deportes que son al aire libre y que de una u otra manera están enlazados y que pueden hacer que tú vayas probando o vayas a experiencia en cada una de estas aristas, que te van haciendo un poco más experimentado, más fuerte, te van desarrollando habilidades y destrezas en lo deportivo, que también es súper importante, pero que también te van formando desde la parte social y humana con una calidad eh, humana un poco más, que te hacen un poco más sensibles frente al entorno, frente a la naturaleza, frente al compartir, eh, frente al ser más solidario, el compañerismo, que son valores que en las actividades eh, al aire libre, como en la montaña y otras, eh, son, son elementos que sí son súper importantes y que eh, en un momento determinado pueden hacer la diferencia para el disfrute de, de, de una experiencia o de una aventura. Sí, volviéndonos al origen, volviendo al origen del, del tema, eh, hablábamos sobre los deportes que se anexaban este este año a las a las Olimpiadas 2020 y de entre ellos, pues nos enfocamos un poquito en esta primera parte en lo que es viva, eh, pero también había otros deportes en los cuales eh, también se anexaban y había mucha expectativa. Ejemplo, este año estaba previsto que si se desarrollaba con total normalidad, hubiésemos tenido un campeón olímpico de surf, un campeón o un equipo olímpico de béisbol, de skateboarding y también de karate. Entonces, antes no estaban dentro del circuito, pero que en este año iban a hacer su gran debut. Eh, esto aparte también, eh, claro. resultaba resultado tenía bastante expectativa, Frank.
1: Decían que los nuevos cinco deportes que se anexaban en el 2020 está el béisbol, el softball, karate, skateboarding, escalada y surf. Y estos se generaban 15 nuevos escenarios deportivos que tenían que construir para para implementar estos deportes. Pero por la pandemia se postergaron, entonces las expectativas como que bajaron un poco. Pero súper interesante el que todo el mundo estaba a la perspectiva de qué resultados podrán podamos tener
0: como tú decías estos nuevos deportes eh, como tú decías en estos nuevos deportes a mí lo que los que más me generaban expectativas de conocer eh, eh, su desarrollo y conocer los, los resultados eran el surf el skateboarding y obviamente la escalada siempre he sido muy muy adepto y he seguido algunas de estas disciplinas porque obviamente están al aire libre y, y nos genera un poquito más de, de interés eh, ¿tú, ¿tú de cuál de las disciplinas estabas un poco más pendiente aparte de la escalada? ¿o normalmente estabas pendiente eh, sea por olimpiados o sea por sus eh, circuitos normales de, de competencias?
1: Bueno, bueno, como te decía en lo personal eh, escalada, pero obviamente como yo crecí en un ambiente familiarizado con, con los deportes por la disciplina también me, me, me alegraba que, que el caso de skateboarding y karate que también que se hayan sido tomados en cuenta para, para los juegos de link. y nada más que ahora tenemos que esperar para el 2021 con todas las, las, las ansias que estamos.
0: sí aquí lo interesante era que, que se pueda desarrollar las olimpiadas pero con total seguridad Normalmente estos eventos eh, congregan a, a, a millones de personas, entonces eh, el poder desarrollar este, este evento olímpico implica muchos controles, eh, obviamente por temas de salud no, no, no se lo puede tomar tan a la ligera y eso es importante y destacable pues, del Comité Olímpico Internacional que haya tomado esta decisión. De trasladarlo al siguiente año, donde podamos eh, todos tener que se va a realizar en términos adecuados y no va a haber habilidad de un contagio de los deportistas. Bueno, que cuatro años para poder realizar esta, estas eh, participaciones y obviamente suponen mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Eh, y, y hablando de ese trabajo, esfuerzo y dedicación, en nuestro país también tenemos varios. Eh, y exponentes deportivos que han destacado en, en, en actividades que nosotros le decimos no convencionales eh, que no están vinculados a los deportes tradicionales como fútbol principalmente somos un país futbolero pero poco de actividades deportivas ha ido ganando eh, terreno eh, y ha habido bastantes eh, representantes que se han destacado a nivel nacional e internacional algunos de esos representantes que tú recuerdes, Frankie.
1: Bueno, en, en el área que yo domino eh, recién se se explicó el, el cine aventura Entonces ahí eh, siempre cada año destacan los deportistas que destacan en algún proyecto de aventura en los cuales eh, se vienen a la mente algunos nombres de escaladores Andrea Jaramillo eh, encadenó el Capitán el primer eh, escalada femenino el de a ver Nico Navarrete en modalidad eh, libre en el capitán eh, Nico Miranda con Carreglof el de Nali en speed climbing.
0: Sí, eh, son, son representantes de disciplinas de no convencionales que, que seguimos, estamos pendientes de sus actividades y hemos visto que uf, son, son tremendos deportistas que le dedican mucho tiempo esfuerzo eh, a cada una de sus aventuras. Y, y de a poco nos, nos van conociendo en los últimos años como uno de los países más fuertes y representativos en ciertas disciplinas. De ejemplo, el trail running. Ejemplo, eh, el ascenso a grandes paredes. Nombraste a algunos de los, de los escaladores que en este momento están eh, en, en una buena condición física y han hecho unos proyectos súper interesantes, como Nico Navarrete, que tenemos la oportunidad de conocerle, porque he eh, dicho ya de paso, cuando éramos un poco más jóvenes, el, nos visitaba frecuentemente al, a la Federación Deportiva de Cotopaxi por la eh, entre las ciudades en las que vivimos y porque el, el entrenador de ese tiempo eh, el Zupito garcés José Garcés eh, también era amigo en común de, de Nico y entonces ya se veían ya las las, eh, las habilidades potenciadas que tenían y, y se esperaba grandes proyectos de de, de parte de él eh, también a, hablaba y veía yo también un par de videos de, de, del primer ascenso femenino al capitán que estaba pero increíble eh, el poder escalar este, este muro insignia de, para los escaladores pues eh, sin duda es un mérito y, y es muy destacable de, de comentar ojalá en algún momento podamos tener la, la oportunidad de invitarles a, a escaladores que son un referente dentro de nuestro país en, en de diferentes modalidades eh, y lo de lo de Kar, Iglof, que también tenemos la oportunidad de conocerle eh, es uf, se puede decir que es como que sobrehumano, no sé si cabe la palabra pero a través del trabajo constante de la disciplina y, y combinado esto con el gran ser humano que es, le ha dado la oportunidad de poder conquistar eh, récords que, que para algunos para muchos de nosotros pudieran ser pero impensables o sea subirte al denali eh, con esas temperaturas extremas eh, subir y bajar en, un, en una misma jornada y, y poder conquistar un récord mundial de, de velocidad o sea, es, es, es muy muy destacable pero más destacable de todas de detrás de todas las historias eh, que son noticias normalmente son personas como nosotros, que tienen eh, una vida personal, que tienen también problemas, dificultades, y que a pesar de esas dificultades, pues encuentran la manera de combinar con sus entrenos, con su actividad deportiva, con su actividad laboral, y potenciar todas estas habilidades para encontrar el tiempo para o conseguir un objetivo destacable como los que ya comentamos hasta hace un momento ¿Qué otra persona se te, se te viene a la mente con, con este tipo de, de actividades que sean ecuatorianas y que hayan destacado en los últimos tiempos con, con, con récords o, o con nuevas aventuras nuevas situaciones deportivas que han puesto en alto el nombre de nuestro país? En
1: el caso de Richa Carapaz que es ahora está en el boom de las noticias que, que todo el mundo le, le felicita por todo lo, por todo lo que. por la última hazaña del, de la vuelta a Italia. No sé, con todo lo que estás más al tanto del tema del ciclismo, y yo casi no me especializo mucho en el tema del ciclismo.
0: Eh, sí, para los, los que nos puedan escuchar, yo empecé al, al tema del ciclismo. A ver, va, va, vamos desde el inicio. A ver, arrancamos con el tema de la escalada y poco a poco fuimos progresando y consiguiendo escalar un poquito de, de, de rutas de mayor dificultad, pero el tiempo y las aguas no pasan en vano, entonces eh, por actividades personales y profesionales cada vez se complica, bueno en mi caso, el poder eh, y que, hacer que vayan de la mano, la, la vida deportiva con la vida profesional y poder estar en un nivel adecuado a mí se me ha hecho un poco complicado eh, y dentro de esta preparación para poder seguir haciendo estas actividades como la escalada el montañismo o quién sabe el trail running vas buscando otros elementos deportivos que tú puedas ir eh, realizando y que te ayuden a, a tener una condición física adecuada que muchos de los casos no sucede, ¿no? Entonces, ahí fue mi acercamiento con la, con la bicicleta. Creo que voy a razón de tres años, sí, tres años más o menos, que estoy vinculado con, con, la, con el ciclismo. Eh, empecé a hacer, como en, todo, en todos los otros ámbitos, autodidacta, de conocer eh, referencias, conocer personajes, entonces, Sí, ahora entiendo un poquito más de lo que es el mundo del, del ciclismo. Eh, no soy un experto, eh, soy un aficionado neto al ciclismo. Entonces, de lo que te puedo contar, y, y, y es destacable en el caso del ciclismo, ahora en su momento, eh, como tú lo decías, Richard Carapaz, no es que ahora recién está, está destacando. Él en el país ya tenía una trayectoria muy destacable eh, y a razón de que eh, en su evolución la parte profesional ya estuvo por vincularse a equipos eh, importantes que estaban fuera del país de lo que conocemos por ahí tuvo una, un pequeño accidente que le dificultó esta transición deportiva pero aquí cae lo que decíamos hace un momento el tema de los valores del el tema personal que hace que las personas con un objetivo bien fijo y con unos valores bien cimentados puedan hacer maravillas. Empezó a evolucionar, empezó a crecer en la competición, se fue a España, empezó a, 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 a cimentarse más en, en, en su disciplina y pues eh, el gran alegrón, uno de los grandes alegrones nos dio en el eh, un año antes de ganar el Giro, donde hizo algunas etapas, quedó cuarto justamente en el Giro de Italia en ese año. Y hace un año atrás, en el 2019, pues nos da la alegría de, de coronarse campeón del Giro de Italia, siendo el primer ecuatoriano en hacerlo. Entonces, eh, también es una de las figuras deportivas destacables de los deportes no convencionales, que no como nosotros les llamamos los que no son... Eh, los que no tienen mucha fanaticada como los tienen los equipos de fútbol entonces eh, ahora está en un momento deportivo muy bueno, gracias a su esfuerzo y sacrificio, trabajo, dedicación y pues esperamos que este año los resultados para él sean favorables en la defensa de su título en el Giro de Italia, creo que empieza en el mes de agosto, creo que por el 15-16 entonces vamos a estar expectantes ahí de, de lo que sucede eh, otro que ha destacado Y justo eh, El día de ayer tuvo una, una Una victoria No sé si tuviste la oportunidad de ver De la pelea de, de Chito Vera
1: Ah, sí, sí Estaba revisando tampoco No sé tan igual al tanto Pero eh, en los estados de los teléfonos eh, Se veían las publicaciones de, de este personaje Que se ha hecho famoso en estos últimos días por su excelente participación en la Ufc así eh, es. donde que está destacado en, en esta este, este deporte eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está denominado este deporte Juan si no me lo recuerdas
0: perdón no 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 te escuché Inbox es, eh, bueno depende de la, de la disciplina en la cual se especialice cada uno de los deportistas entiendo, no tampoco no, no he profundizado mucho en el tema pero entiendo que ejemplo de Chito Vera él domina lo que es el Jiu Jitsu eh, y otras artes marciales eh, que hacen parte del conjunto de, de este circuito de peleas que antes, hace muchos años entiendo que se llamaba el de Ultimate, Ultimate Fighting o algo así, no sé entonces ahora ya es el UFC y, y bueno pues le dio un alegrón el día de ayer a Ecuador y lo ha venido haciendo desde los últimos años, eh, haciéndonos más visibles como país dentro del circuito de peleas, entonces también muy destacable. ¿Tú recuerdas a algún otro deportista? Otro
1: deportista que destaque en otras disciplinas... Poder no se me viene a la mente ahora
0: ¿recuerdas a, a Gonzalo Calisto el corredor de montaña? no, no bueno, Gonzalo Calisto eh, es un excelente deportista Bueno, yo lo sigo en redes sociales y, y eh, tiene una condición física eh, y una es muy disciplinado de lo que puedo ver a través de sus redes, eh, es muy disciplinado con sus entrenamientos y él, él llegó a estar dentro del top 5 de los mejores corredores de montaña en el circuito del de, de, de trail running a nivel internacional entonces eh, también nos ha dado muchas alegrías eh, como que para que le vayas ahí también eh, viéndole eh, él alguna vez hizo un reto que era subir eh, creo que era 11 cumbres se llamaba el reto no recuerdo muy bien pero la idea era en trail running Debía, él, su proyecto consistía en enlazar las cumbres del de Iliniza Norte el Iliniza Sur se pasaba al corazón se pasaba me parece que es al Cincholagua, después al Cotopaxi eh, y así iba enlazando varias cumbres hasta hacer 11 cumbres, creo que las terminó en algo así de, creo que fueron dos o tres días, no recuerdo eh, únicamente paraba para dormir lo estrictamente necesario. Y bueno, en total fueron como que cerca de 500 kilómetros de recorrido entre cumbres y cumbres. Eh, él únicamente eh, abasteciéndose con, con la alimentación necesaria y obviamente acompañado de su equipo de seguridad. Es un, es un documental muy, muy, muy chévere que te invito a que le veas. Está eh, producido por la productora Afuera. Entonces, hace algunos años también participó del el Festival Cine Aventura y es un, un documento bien interesante para, para que lo, lo visualices. Ahí es muy, muy, muy chévere y cargado de muchas emociones también.
1: Sí, sí, sí lo he revisado, sí lo le, sí, le he visto. Nomás que el nombre no me.
0: No te sonaba no el nombre.
1: Me venía en mente. Sí, sí, porque eso ya, ya tiene algún tiempo ya. No, no, sí. no recuerdo en qué año fue, pero ya es.
0: Sí, y como él hay otros dentro de la misma línea de, de aventura, recordarás que Ecuador es uno de los países que está dentro del circuito de los de las sedes para el Mundial de Aventura. En nuestro caso, el, el, como país, se denomina obviamente el Guayracinchi. Entonces, ahí han salido equipos de aventura muy fuertes de, de ecuatorianos y que siempre han estado ahí destacando... Eh, en esta competición ¿tú qué recuerdas de, 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 del Sinchi? algo, algo, tal vez algún momento te has dicho, oye, yo sí quisiera eh, intentar esta prueba porque entiendo que es muy complicada, muy difícil
1: sí, sí tal, no me he puesto a, a prueba en, en esta modalidad del, del trail running más, más por un tema personal que casi a mí no me gusta estuviera acelerado a, la, a las montañas porque a mí me gusta visitar el paisaje, me gusta sentarme un poco apreciar la naturaleza. Casi no, no me gusta mucho el, el tema de, de correr, pero conozco buenos amigos que les gusta, les acompañado sí. Eh, más o menos me, me ubico cómo, cómo funciona el tema del, de los, de los checkpoints, cómo es que la, la gente eh, ...le gusta este deporte... ...y la y el equipamiento es súper diferente... ...y... ...prácticamente... Mmm, no, 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 ...no... ...no tengo mucha... ...experiencia en, en... ...en esto, pero... ...si algún día tuviera la oportunidad... ...de, de participar en un de Cinche ...creo que tendría que primero prepararme... ...primero tendría que... Eh, ...seguir un circuito... ...parecido probarme eh, técnicamente cosas que se necesitan ¿no?
0: Oye, y tú Frankie, ahorita que, que comentas de esto, eh, sabemos que los que te conocemos sabemos que tienes tu, tu, tu afición particular a la escalada, a la montaña y ese tipo de cosas, ¿a futuro te ves posibilitado a seguir haciéndolo de estas actividades o como tú decías, ahora Ahora, como tal, no te ves haciendo otro tipo de actividades como el trail loop, lo decías hace un momento, o la bicicleta, o, o, o ya lo has descartado de por sí, o tal vez a futuro lo veas como actividades complementarias para un condicionamiento físico, para, tu, eh, para mejorar tu desempeño para la montaña, para la escalada, ¿cómo ves este tema? Porque algunas personas lo conjugan así
1: personalmente eh, por el momento no me he enfocado en, en hacerlo deportivamente eh, competitivamente no lo he hecho más por recreación pero de hecho para hacerlo recreativamente necesito estar en un buen estado físico en eh, este, este mantener un estado físico significa estar entrenando pero como te decía no no compitiendo pero sí mantener tu solo físico constantemente en una preparación física de, de al menos una vez a la semana eh, mantenerte en, en altura para para tu condición física eh, hacer cardio hacer un poco de carditenia entonces todo eso te, te ayuda para conservar el, el estado físico para todas las diferentes eh, actividades que, que conlleva sí, un, un esfuerzo físico grande ¿no? para hacer montañismo o escalado. Eh, te consumen bastante energía donde que, eh, necesitas eh, tener una buena, igual, buena alimentación, hidratación y un plan de, de entrenamiento eh, estándar que, que, que yo manejo, que es prácticamente eh, los fines de semana... ...estar en montaña y entre semana eh, estar escalando en mudo artificial o, o calistenia en un gimnasio.
0: Oye, Frankie, toda esta preparación que tú la vas desarrollando va con miras a que en algún momento... ...hacer algún proyecto eh, que, que te digas, yo quiero, yo, yo quiero alcanzar esto, porque te comento en, 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 en mi caso algo que no pudimos hacer y ojalá el tiempo la salud y la vida y la economía obviamente nos lo permita hacer cuando estábamos eh, dando nuestros primeros pasos en escalada en los 90 algo que era algo top o un hito que debían eh, hacer los escaladores era ir una expedición al Perú a escalar la Esfinge entonces en ese tiempo recuerdo si sí lo hicieron algunas personas eh, Recuerdo que en esa expedición, la, la que me recuerdo estaba eh, Edgar Aulestia, no sé, ¿tú, tú si le ubicas, Edgar Aulestia, me parece que también estaba César Aulestia, no recuerdo muy bien, eh, y, y alguien más, me parece que los hermanos Mosquera, eh, y bueno, pues era, era como que la máxima en ese momento para un escalador ecuatoriano, o sea, o para mí particularmente, de decir, yo entreno porque en algún momento quisiera irme de expedición allá a e intentar la Esfinge ¿Tú, tú a mediano o a corto plazo ¿qué, ¿cómo te ves? ¿con algún proyecto similar? ¿o, o qué tienes en mente? o
1: sea, mi, mi visión era para, igual, o sea, yo ya tenía planificado este año armar el, el viaje para ascender la el, 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 el Esfinge en, en Perú pero por temas de la pandemia se, se, se cortó este. este
0: ah, sí, 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 lo recuerdo. Eh, yo les, yo les ah, pedí que me, me lleven de cocinero.
1: Claro, sí, estaba en en, en plan de, de irnos. Eh, Teníamos la planificación hecha más o menos para irnos a mediados de, de este año. O sea, estamos en, como que dicen, estas fechas eh, precisas para, para irnos, porque incluso estas fechas son las que el clima son, es, es mucho mejor y teníamos igual organizado el, el plan de viaje, ¿no? donde nos íbamos a quedar a hospedar, y eh, cuál es el, el medio de transporte que íbamos a utilizar, eh, el presupuesto que íbamos a necesitar para comprar el, los ab el abastecimiento para, para el campo base, y, y el número de días que íbamos a permanecer en la, en la montaña, la ruta que íbamos a tomar. Y básicamente ese era el, el proyecto eh, para este año. Creo que no lo único que vamos a hacer es postergar para una próxima ocasión. Eh, le dejamos en pendientes. Pero obviamente eh, tenemos igual otras ambiciones, ¿no? Como tú decías, eh, además de que tú permaneces en una preparación de física para algún proyecto, en, en mente se me viene igual. Eh, ascender acá el, el chimborazo por la por la ruta de Wimper eh, esa, el, me, de todo, yo soy montañista pero el chimborazo es una montaña que me falta por ejemplo no, no he tenido la oportunidad de, de, de hacer un viaje para esta montaña y también lo tengo pendiente entonces, esperamos que toda esta situación se pase un poco y podamos eh, retomar este, este estos proyectos que... Es, es un, unos cuantos de los que más se, se, se pueden, pueden venir, ¿no? Igual con los amigos de la federación. Oye, y, eh, y ahorita... Ellos los que ahorita la apoyan.
0: Oye, y ahorita de la, de la pandemia, ¿cómo viste... Eh, acabamos de pasar un feriado y en este feriado se reaperturaron playas y otros elementos donde se, de una u otra forma, eh, hay una aglomeración muy significativa de personas y ahora ya tenemos el resultado que es rebrotes de, eh, de casos excesivos en algunas provincias, de ejemplo de las playas que hacía referencia, donde las personas fueron a, a vacacionar en el feriado, pero aún se mantiene la prohibición de ingreso o acceso a realizar actividades como el montañismo. ¿Qué opiniones tener ese, 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 ese razonamiento, entre comillas, lógico de las autoridades, donde permiten que se vaya un montón de personas a la playa a estar todos juntos, pero no te permiten a ti y a tu cordada que, como tú sabes, podemos ser de hasta tres personas en el máximo de los casos, a ascender a una montaña donde sabes que hay mucho aire libre que sabes que no hay mucha aglomeración de personas y, y en el tipo de cosas que conoces ¿qué opiniones te mereces?
1: o sea en la comunidad eh, de todo todos, eh, de todos estos, o sea, en todas las generalidades ¿no? las personas que practican el deporte al aire libre generó una molestia demasiada fuerte porque estaban inconformes con, con, esta, con esta decisión del, del COE nacional porque prácticamente es como que aprueban las aglomeraciones en, en centros comerciales en la playa, o sea obviamente eh, esto motiva como, como quien dice a, la, a las actividades económicas para que la gente re, eh, retome su normal o sea, el, genere eh, dinero en las personas pero o sea, el, eh, por, el, por otro lado también la, la actividad física también es algo que, que es, positivo, es bueno para las personas porque estar en un buen estado de salud bueno también es y ayuda al, a las personas a, a contrarrestar la, la enfermedad pero el, 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 no, el no permitir que nosotros podamos ir a estos lugares como las áreas rurales para el público en, en este feriado generó un malestar en la, en la comunidad de montañera y
0: y los deportes eh, no convencionales. Sí, o sea, bueno, tendrán sus motivos, pero desde el otro lado, nosotros como, como personas que gustamos de estos ambientes, eh, no le vimos eh, o no le encontramos la, la lógica que aplicó el, el COE nacional frente a estas autorizaciones de reapertura de algunos sitios que, que son propensos a que se generen este tipo de, de aglomeraciones y situaciones cuando en otros, en otros ambientes, en otros espacios, no es común que suceda esto y no es que buscamos que se autoricen este, la apertura de estos espacios como parques nacionales o se genere el tema de turismo o a, a ejemplo la, el montañismo para generar nosotros aglomeraciones porque no son espacios en los cuales el común de las personas se aglomera o son adeptos a realizar este tipo de actividades. No es lo mismo que permitas que se abran los, los partidos de fútbol a que abras eh, o permitas el acceso a que se realicen actividades de alta montaña. La aglomeración de diferentes o la concentración de personas es totalmente diferente en cada, en cada disciplina, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ahí el llamado es la que se analice a que, eh, de igual forma que se, se está analizando eh, valga la redundancia eh, reactivar actividades económicas se regresa la mirada también al turismo y se vea que también es uno de los de los eh, de las aristas más afectadas en el país que que obviamente por los escenarios que tenemos eh, eh, genera bastante bastante ingreso económico al país y obviamente a, al no tener la autorización para poder retomar estas actividades se ha visto afectado eh, varios, varios elementos, hoteles guías turísticos eh, establecimientos de alimentación, restaurantes y en ese tipo de cosas, entonces ahí el llamado es para analizar eh, no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista económico, humano social, eh, alternativas que permitan de a poco y de forma segura ir generando actividades eh, turísticas, deportivas de, de forma adecuada y con total seguridad eso principalmente Frank eh, Hoy eh, este, este episodio ha estado bastante interesante y hemos dado un, una vuelta por memorias pasadas de nuestros inicios eh, con, con también algunos acontecimientos relevantes de, de compatriotas que han destacado en el deporte y eso es digno de destacar eh, ya más o menos como para ir cerrando este, este episodio que ha estado bastante entretenida, la conversa, eh, no sé, ¿tú qué tienes que decir para, para todas estas personas que, que nos escuchan y probablemente motivarles a los nuevos deportistas a que se planteen un objetivo eh, como para que puedan ir eh, pensando en cumplir sueños como lo han hecho estas personas que el día de hoy las, las mencionamos en nuestro conversatorio.
1: No, me queda más que invitarles Para el próximo Episodio que vamos a grabar Con nuestro amigo David Turralde Donde que nos va a contar Una Historia muy Interesante de Un accidente que sufrió Y nos va a Dar su Su, su testimonio De cómo, cómo Superó y cómo eh, Después de un accidente eh, retomó las actividades deportivas porque recién lo, la primera actividad que hizo después de, de su accidente, un año después ascendió al volcán Cotopaxi entonces eh, queremos eh, invitarles eh, que estén pendientes para el siguiente podcast que los vamos a tener invitado a él y gracias por acompañarnos y, y llegar hasta este punto y Juan Pablo nos ¿Qué puedes decir para despedirnos?
0: Sí, finalmente eh, sí, hacerles la, la cordial invitación eh, el siguiente episodio, como ya tú lo dijiste, nos va a acompañar David y queremos compartirles esta experiencia de vida que tuvo David y que también estuviste tú, Frank, involucrado ahí eh, no les queremos dar muchos más detalles pero esta experiencia de vida eh, permitió que muchas personas eh, se junten, que muchas personas den su contingente, que muchas personas eh, hagan un acompañamiento adecuado en una situación muy crítica en la montaña. Entonces, eh, vamos a y, y pedirle que nos, eh, nos diga cómo, cómo, cómo lo vivió él y bueno cómo fue todo este proceso que felizmente ahora lo tiene a él con una... De salud muy buena, y pues nos va a comentar esta experiencia para que todos podamos, eh, si cabe la, la oportunidad, de aprender algo positivo de, de esta vivencia. Entonces, quedan todos invitados para escucharnos la siguiente ocasión. Esperamos que nos acompañen eh, en este Pateando Piedras que lo, lo estamos haciendo con mucho cariño le eh, estamos dedicando bastante tiempo porque como ustedes verán somos nuevos y hay algunas cosas que vamos corrigiendo en el camino, en el tiempo vamos perfeccionando y pues eh, gracias, repito como lo dije al inicio a sus sugerencias y comentarios pues lo, lo, lo estamos solventando y haciendo con mucho cariño cada uno de estos episodios, sin más por el momento nos despedimos, que tengan un, un excelente día unas excelentes semanas, cuídense mucho aún estamos en pandemia y pues nos vemos en el siguiente episodio eh, desde Pateando Piedras hasta pronto